0: es geht nicht so sehr um, um das werk um, um das werk selber über, über die, um die skulpturen um die grafiken um die Zeichnung, sondern es geht um das künstlerische leben selber yes. das ist das werk
1: Jeden zweiten Mittwoch veröffentlicht Uwe ein neues Kapitel seiner autofiktionalen Reihe Künstler ohne Werk auf unserem Redbug Culture Blog. Und genau darum soll es heute gehen. Ich unterhalte mich darüber mit Uwe heute. Die einzelnen Kapitel, die sich wie blitzlicht aus Uwes Leben lesen, sind unter dem Begriff Autofiktion zusammengefasst. Muss ich als Leser oder Leserin dann davon ausgehen, dass Teile davon deiner Biografie entsprechen und andere Teile komplett fiktiv sind? davon?
0: Ja, hallo, ja, ja, das ist, also komplett fiktiv ist da nichts, mhm. Ja. Mhm. es hat, hat sich ja mittlerweile so ein ziemlich großer Bereich von Leuten etabliert, die autofiktionale Stories schreiben, mhm. im Grunde genommen heißt es, dass es, ja, dass es erlebte autobiografische Sachen sind, mit fiktionalen Anteilen, was ist das Fiktionale? Ja, es ist es jetzt alles äh, erstunken und erlogen mm. oder noch dazu gedichtet? Das äh, ist, es, ist es nicht, aber es ist natürlich in eine literarische Form gebracht. Ja. ja und da äh, gibt es eigentlich, würde ich mal sagen, zwei Aspekte. Eins hat, hat irgendwie Sascha Stanisic in seinem Buch Herkunft, hat er das irgendwie ganz gut mal. Äh, ähm, angesprochen, da gibt es eine, eine Szene, in der seine Großmutter ihm sagt, du hast als Kind äh, schon immer, zwar nicht gelogen, mhm. aber übertrieben und erfunden. Ja, ja. <lacht> und Jetzt verdienst du sogar dein Geld damit, <lacht> <lacht> das du, so besser. Dass, du mit, dass du Bücher schreibst mit Übertreiben und Erfinden. Ja. Und das ist einerseits natürlich eine literarische Methode, nicht irgendwie so sein ganzes Leben so vor sich hin zu erzählen, sondern äh, dann natürlich Aspekte rauszunehmen, die, die man erzählenswert findet, die auch dann für jemand anders äh, vielleicht sinnvoll sind zu mhm. lesen. Mhm. Aber sagen wir mal, man bleibt im Grunde genommen bei der Wahrheit, also bei dem, bei, der, bei der Wahrhaftigkeit, so gut es geht. Mhm. Da kommen wir nämlich dann auf einen zweiten Aspekt, aber vielleicht will ich jetzt nicht hier die ganze Zeit Monologie monologisieren. Ja, ach, als, aber ähm, das ist doch eigentlich, fängt Autofiktion dann da schon
1: an, wenn ich mich mit Freunden äh, unterhalte und... Ich erzähle äh, von meinem letzten Abenteuer irgendwo in Chile, wo ich ganz alleine in den Film gewandert bin und gegen zwei Leoparden kämpfen musste oder so, wenn ich da übertrieben habe und es war nur ein Leopard oder so. Manchmal benutzt man das ja gerne, um so kleine Geschichten, die man anderen erzählt, ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Ich habe das damals zum Beispiel auch sehr viel gemacht. Ich weiß nicht, ob aus mir deswegen ein autofiktionaler äh, <lacht> Autor wird. Aber. Ja,
0: nee, aber das ist natürlich so. Wenn, wenn man jetzt eine Anekdote aus seinem Leben erzählt oder irgendeine Geschichte, hm. gut, wenn man die dann so dermaßen übertreibt, dass sie eigentlich nicht mehr stimmt, ja, ja. dann ist es natürlich was anderes aber äh, natürlich muss man seinem Gegenüber ja auch eine, eine Geschichte präsentieren, die irgendwie ein Anfang und Ende hat, mhm. so ja und einen Höhepunkt und auch irgendwie muss der verstehen, warum erzählt er mir das? Genau. <lacht> so. ja, ja klar. Ja, was labert der da vor sich hin? Also äh, es ist eine Sache, wo man ja dann schon, wie soll man sagen, redaktionell oder literarisch eingreift, auch selbst wenn man so kleine kleine Stories erzählt. Mhm. Die zweite Sache, die dabei eine, eine sehr große Rolle spielt, weswegen ich das Autofictional nenne, ist es, das, dass das so eine Sache ist mit unserer Erinnerung. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr interessant.
0: Also, dass äh, äh, ich habe jetzt letztens bei einem, ich glaube, auf der letzten Berlinade war das, bei, bei so einem Event, äh, da war, jetzt muss ich mal nachgucken, wie sie, wie sie hieß, da war eine junge, Julia Shaw, ja genau, Julia Shaw war da, das ist, äh, eine Wissenschaftlerin, die sich mit Erinnerungen beschäftigt mhm. und die, die arbeitet interessanterweise auch für äh, das Militär und für die Polizei ja. und so, weil Ich glaube, der Name sagt mir sogar weil, was. Weil ja. es ja oft auch um Erinnerungen geht, um Zeugenaussagen und mhm. irgendwelche Sachen. Und sie hat Experimente gemacht, das ist total abgefahren, sie hat ähm, mit mit Studenten, äh, so Experimente. Ist das mit gemacht. dem Einpflanzen von Erinnerungen? Genau, dass mhm. sie, dass man jemandem sogar Erinnerungen einpflanzen kann. Dass, ja. dass sich viele Leute, also ich glaube bis zu 70% Prozent der Probanden, dann an kleine Vergehen, Verstöße, Verbrechen will ich jetzt nicht sagen, also man wird sich vielleicht, wird hier nicht jemandem vielleicht einen Mord einpflanzen können, mhm. aber ja. so kleine Dinge, dass man denen die oder dass sie geglaubt haben, dass sie das gemacht haben mhm. und nicht nur, dass sie das geglaubt haben, dass sie meinetwegen irgendwas geklaut haben ja. oder so, sondern sie konnten sich sogar an alle Details erinnern. Mhm. Sie konnten sich erinnern, wie das Wetter war, was sie anhatten, was sie geklaut genau. haben ja. und wie sie wecke und wie das Verhör war. Dann, wie mhm. geht das denn? Ja? Mhm. Und so ist es natürlich auch vielleicht nicht ganz so extrem aber mit seinen eigenen Erinnerungen. Ja, man erzählt sich auch sein Leben immer wieder neu, versucht da irgendwie einen roten Faden reinzukriegen. Ich glaube, das macht jeder von uns. Mhm. Und, äh, da werden natürlich bestimmte Dinge, die passiert sind, unter bestimmten Aspekten neu gesehen. Ja. Und dann so ändert sich auch die Erinnerung. Ja? Mhm. Das ist eine sehr tricky Angelegenheit. Mhm. Also es gibt da zum Beispiel auch Sachen, ich bin jetzt schon sehr, sehr lange mit Katrin zusammen und sie hat mir letztens erzählt, das schließt ja an, an diesen Graphic, an diesen Graphic Novel, wo mhm. sie sagte, wir hätten uns riesig genau gestanden. Und ja. sie konnte sich an diesen Streit in diesem Supermarkt erinnern. <lacht> uh -huh an denen ich mich null erinnere. Selbst wenn sie es sagt, kann ich mich nicht mhm. wieder daran erinnern. Mhm. Das, ist, das ist schon ein bisschen crazy. Ja. Ja. Aber ich, also ich kenne das selber. Ähm,
1: so, ich habe viele Kindheitserinnerungen von mir, von denen ich per se, das ist mir vor ein paar Monaten nochmal klar geworden, von denen ich nicht ganz unterscheiden könnte, ist das eine wahrhaftige Erinnerung oder habe ich das vielleicht letztens mal
0: geträumt, und denkt deswegen öfters mal daran. Also so, das kommt vielleicht noch dazu, dass es Träume sind. Dann gibt es natürlich Sachen, die man aus der Kindheit vielleicht nur erinnert, weil sie einem immer wieder erzählt worden sind. Genau. Oder weil es vielleicht äh, mit noch Fotos gibt oder so. ja Und Das ist vielleicht auch eine sehr interessante Sache mhm. zu sehen, dass es ja aus meiner Kindheit relativ wenig Fotos gibt im Vergleich zu dem, was es jetzt ja, an Handy mhm. Fotos gibt. Und wenn man jetzt sagt, wenn man erinnert sich dann vielleicht irgendwann nur noch an seine Instagram-Fotos, dann hat man wahrscheinlich auch eine bisschen verschobene Erinnerung, no. ja. so ja wie es wirklich gewesen ist. Aber ja, um nochmal auf das Autofiktionale zu kommen, ist es halt schon vielleicht sagt man, okay, man, man macht zwei Ereignisse oder zwei Sachen, die an verschiedenen Tagen oder an zu verschiedenen Gegebenheiten passiert sind, die komprimiert man vielleicht in eine Story mhm. oder solche Dinge. Also das würde ich schon sagen, kann man machen oder mach, mach. Klar, ja. ja. Also. Äh, weißt du noch, was dein erster Berührungspunkt mit autofiktionalem
1: Schreiben war? Oder was dich auf den Trichter gebracht hat, das vielleicht auch selber zu schreiben?
0: Also der erste, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, so ganz genau. Weißt du
1: das nicht oder wurde die Erinnerung gelöscht?
0: Ja, ge, was jetzt nur wirklich das Erste weil so. Also mit dem Begriff selber habe ich mich eigentlich noch gar nicht so lange beschäftigt. Mhm. Also erst seit ein, zwei Jahren oder ja. so, ja. Und mich hat das sehr... Mich, hat, mich haben viele Bücher, die sich um mentale Störungen, Depressionen, Psychosen, mhm. mit denen habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und... Da gibt es eben eine ganze Reihe von, also sagen wir mal, autobiografisch-autofiktionalen mhm. Texten, ja? ähm, da kann einig, also Thomas, Thomas Melle zum Beispiel, ist äh, ja, der hat ein wahnsinniges Buch geschrieben, was man, was ich nur empfehlen kann mhm. zu lesen. Das ist wie, also, schwerträglich. Ja. Welches denn? Das heißt, die Welt im Rücken, mhm. wo er, bei Thomas Meller muss man sagen, ist ein, ein unglaublich begnadeter, also in meinen Augen, unheimlich begnadeter Autor, also unglaublich toller Schriftsteller, der unter bipolaren Störungen leidet. Mhm. Und die, ich weiß das jetzt nicht mehr so ganz exakt, aber so innerhalb so, so mehrerer Jahre in Abständen immer aufgetaucht sind ja. bei ihm. Und darüber schreibt er. Und er kann sich eben auch zum Teil an, an seinen so psychotischen Zustände kaum selber erinnern. Er ist da fast auf, auf, auf Berichte von anderen angewiesen. Ja. schreibt da hat da ein sehr bewegendes und sehr wuchtiges Buch geschrieben. ja mhm. Und da sind wir dann sicherlich auch bei meinem Thema, was bei Autofiktion oft eine Rolle spielt, also dass man einerseits sich mitteilen will und zum anderen auch, dass man, wie soll ich sagen, die Deutungshoheit über sein eigenes Leben ja. behält, wiedergewinnt, mhm. über bestimmte Ereignisse, zum Beispiel Anja No äh, hat äh, ein Buch geschrieben, ich glaube, Erinnerung eines Mädchen heißt es auf Deutsch, wo sie im nur einen einzigen Moment ihrer Jugend, nämlich einen Missbrauch durch einen älteren, also ich will das jetzt nicht alles erzählen, mhm. aber jedenfalls gibt es da so eine Missbrauchsgeschichte und 50 Jahre später schreibt sie dann ein Buch darüber ja. Ja. und interessanterweise schreibt sie das sogar aus zwei verschiedenen Perspektiven, immer wenn sie sozusagen, äh, immer wenn sie sozusagen in die Zeit zurückgeht, schreibt sie von Anni in der dritten Person. Okay. Mm. Und dann switcht sie wieder zu der Schriftstellerin, die jetzt gerade äh, das Buch schreibt, darüber mm. dann ist sie in der ersten Person. Okay. Also so, so, so richtig dissoziiert ja. Ja, voneinander. Und im, ja, im Grunde genommen, ja, glaube ich, geht es in dem Buch darum äh, gar nicht so sehr Schuld und Vergebung oder was auch immer, sondern einfach. Sich selber nochmal klar zu machen, wie ist das passiert, wie konnte das passieren, was ist da was was ist da gewesen, sich selber das ja. nochmal ja. zu erzählen. Also da ist es wirklich auf einen einzigen Moment fokussiert werden. Es gibt ja auch Bücher, die dann so über ein ganzes Leben gehen oder über eine mhm. große Phase, auch ein sehr, sehr. Beeindruckendes Buch fand ich von Alina Bach, ein Pseudonym, was sie gewählt hat, um sozusagen ihren Partner zu schützen. Dabei geht es nämlich darum, dass sie... Äh, eigentlich ist es eine, eine echte Liebesgeschichte. Also die, von der Struktur her ist es eine, eine, eine Love Story. Ja. Ja. Äh, die beiden kommen zusammen und kurz nachdem sie da sehr, 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 sehr glückliche Monate äh, verbringen. Fällt ihr Partner in eine absolut schwere Depression und mhm. ist im Grunde genommen für Jahre weg. Ja. Ja. Nicht ansprechbar. Also für Jahre unfähig, irgendwas zu tun. Und sie schreibt sozusagen einerseits natürlich dann über jemanden anders, aber sie, das autobiografisch, autofiktional, das ist ihr, ihr eigenes Erleben. Wie erlebt sie das mhm. als Angehörige? Wie mhm. kann, kann sie damit umgehen? So, ja.
1: Aber das ist sehr spannend. Also kann Autofiktion auch als Werkzeug für ähm, Verarbeitung, Mitteilung äh, bis zu einem gewissen Maße, weil es ja auch was sehr Intimes oder Privates, gerade wenn es die eigenen Erinnerungen äh, betrifft, die man, die man preisgibt. Du meintest, das fand ich sehr ähm, spannend, man gewinnt die Deutungshoheit über, seinen, über seine Erinnerungen zurück, stellt sie ja aber gleichzeitig auch in Frage, weil man muss sich ja automatisch dann... Mit äh, dem Wahrheitsanspruch von seinen eigenen Erinnerungen auch auseinandersetzen. Das ist ja spannend. Wenn du zum Beispiel ähm, über dich selbst autofiktional schreibst, schreibst du mit einer Distanz. Ich glaube, in den Beiträgen schreibst du über ich, oder? Als, also, als ich. Ähm, in dem,
0: ja, das ist interessant, weil ich habe hab beides ausprobiert, mhm. ob es ähm, besser ist in der dritten Person, also sozusagen, als zwar als ich erzähle aber über eine Figur, die sozusagen weiter weg ist, zu schreiben. Das hat, hat auch funktioniert, ist aber nicht für mich nicht so intensiv gewesen. Mhm. Ja. Ich habe sogar alle Texte überarbeitet, nachdem ich gemerkt habe, dass ich teilweise im Präsens und teilweise im Imperfekt geschrieben mhm. habe. Sie also sind jetzt alle Texte in, in Präsens, egal ja. wie weit die weg sind. Ja. Ja, also sozusagen, als wäre das Erleben jetzt direkt da, ja. genau. was für mich auch eine Form ist, zu sagen, es passiert jetzt, alles jetzt, in dem Moment, wo ich das schreibe, passiert es. Hm. Es ist nicht so, dass ich gucke, was ist damals passiert, sondern ja. es passiert jetzt in der Erinnerung so aktuell.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein, ein guter Ansatz, weil also die einzelnen Teile ähm, sind ja auch nicht chronologisch geordnet aus deiner Reihe Künstler ohne Werk, sodass man mal ins Berlin der 80er eintaucht und äh, im nächsten Kapitel dann mehr oder weniger dem Uwe vom letzten Tag verfolgen kann, mal bei einer Hausräumung dabei ist und mal am Frühstückstisch mit der Familie äh, dabei sitzt. Benutzt du dafür explizit prägende Ereignisse oder zufällige Erinnerungsschnipsel- oder ähm, blätterst du manchmal durch alte Tagebücher und denkst dir, ha, das ist eigentlich recht gut, um hier autofiktional nochmal ranzugehen?
0: Dazu muss ich sagen, ich, hab, ich hatte eigentlich gar nicht vor, so, ein, so autofiktionale äh, ja. Shorts zu schreiben, sondern ich hatte irgendwie angefangen mit einer wirklich eigentlich durchgehenden Geschichte. Äh, mhm. Ja, Geschichte, die auch sogar mehr fast sachbuchmäßiger mhm. so, ja Und dann ist mir klar geworden, dass es ganz viele prägende Ereignisse gibt. Mhm. Also Ereignisse, die, die, so wie wir letztens über die Bücher geschrie, gesprochen haben, die life-changing waren, ja. gibt es irgendwie so viele Ereignisse in meinem Leben oder in, natürlich in jedem Leben, Klar. wo man sagt, oh, das ist, da ist man auf ein neues Level gekommen oder das war eine traumatische Erfahrung oder da habe ich sie überwunden oder das, da bin ich in hm. eine neue Phase getreten genau. oder so. Und das sind äh, im Grunde genommen, ja, lege ich mich, muss man sagen, auf den Rücken und lass die Bilder kommen hm. und dann ah, die Situ diese die, die, die ja. Situation. Und ich finde, ja.
1: das, das merkt man sehr, sehr krass beim, beim Lesen davon. Also man, man fühlt sehr, sehr mit, mit äh, dem Uwe, von dem du äh, schreibst da, sei es bei einer super ähm, bei fast schon so einer Straßenschlacht, wo du dich unter ein Auto retten musst oder im äh, ich glaube einen Beitrag über die deine Uni-Zeit in, in Bochum gab es, äh, wo du dich mit deinem Doktorvater äh, unterhältst und dann aber vielleicht merkst, auch oh, verdammt, vielleicht bin ich hier komplett fehl am Platz. Ich finde, das, das liest sich einfach so, dass einem da selber beim Lesen einfach die Bilder in den Kopf schießen fast schon. Also es ist sehr ja. bildlich für mich, wenn ich das lese. Ja, das freut mich zu hören. Ja.
0: Weil, weil so, ist es eigentlich, so soll es eigentlich auch sein. Mhm. Und natürlich äh, geht es zwar die ganze Zeit um mich, und ich schreibe auch nur über mich. Also, das war auch zum Beispiel eine Entscheidung zu sagen, wegzugehen von dem Sachbuch, wo ich lauter, äh, wie ich mich mit lauter Forschung beschäftigt, mit lauter Erfahrung von anderen Leuten. Mhm. Mit
1: Ach so, es wäre ein Sachbuch über
0: Autofiktion? Äh, nee, geworden? also, das ein, wäre ein Sachbuch über Kunst, über mentale Probleme, okay. über äh, traumatische Erfahrungen mhm. und so, so weitestens sind über Depressionen ja. geworden. Und dann habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht. Ich, äh, ich bleibe ganz bei dem, was ich selber weiß, weil ich es selber erfahren habe. Mhm. Und, und wie gesagt, es geht mir nicht darum, sozusagen mich jetzt hier die ganze Zeit irgendwie als Spiegelei in der Pfanne zu drehen, ja. sondern wenn das jemand anders... Ich glaube, wenn man zum Beispiel dieses Gefühl, dass man sich auf irgendwas eingelassen hat, wie so ein Studium, ja. wie so eine Dissertation und dann in, irgendwie zu merken ich bin nicht hier nicht richtig. Ja. Das ist ja eine Sache, die, ist, die, die erlebe ja nicht nur ich. Mhm. die erlebt, ich will nicht sagen jeder, aber fast jeder wird ja. in solche Situationen kommen. Mhm. Und ich glaube, da, das ist das, was ich mir hoffe, dass, da, dass das für jemand anders zu so sehen kann, oh, so hat er das erlebt, so erlebe ich das gerade auch, wie... wie, wie wie kann ich das selber, also nicht, dass es da jetzt Anleitung gibt, ah, so und so und so sollte man das machen, hm. sondern dass, es, dass man sagt, ah, ich kann mich da aber selber mit auseinander, so was wäre mein Weg. Genau, na klar. So, ja. hm. Also, dass man sich da selber, dass der Leser sich selber reflektieren kann, ja. in dem, was ich da schreibe. Ja. ja,
1: und ich denke, das hast du sehr gut getroffen. Also, ähm, vielleicht äh, versuchen wir einfach mal einen Blick da reinzuwerfen, in diese wunderschön geschriebenen Shorts. Der erste, den ich hier offen habe, ist äh, Nummer 9 aus Kreuzberg, äh, 84.
0: Uwe, vielleicht gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Was habe ich denn da geschrieben? <lacht> Schauen wir doch mal. 1984 ist mhm. das. 36, tiefstes Kreuzberg. Ende der freien Welt, schlesisches Tor, Fühlstraße Das ehemalige Lagerhaus an der Spree ist jetzt mein Zuhause. Ist es das? Ich fahre durch die Durchfahrt gleich zum Lastenfahrstuhl auf der Rückseite im Innenhof. werde die, die XT mit hochnehmen in die Etage. Die XT war ist für jemanden, der es nicht war, ist ein, ein, damals ein sehr kultiges Motorrad gewesen. Mhm. Seit Dijon ölt der Motor. Wer wird wohl da sein? Ich freue mich auf niemanden. habe keine Lust, irgendjemandem zu erzählen, wie es war. Ins Bett Augen zu schlafen. Einfach die Zeit wegschlafen, bis sie wieder da ist. Wo wird mein Bett stehen? Fahrstuhl ist nicht. Ich schiebe die XT mit laufendem Motor die Treppe rauf. Jede Stufe mit ein bisschen Gas. So geht es, trotz Gepäck. Hinter der schweren Stahltür steht der Duft von Dope und Knoblauch. Es sind also Leute da und jemand hat sogar gekocht. Freut mich das? Ich habe Hunger. Aber erstmal steige ich auf und fahre die 30 Meter zu meinem Atelier oder besser in den Bereich, der mein Atelier ist. Das Bett steht noch, genauso da, wie ich es verlassen habe. Es hat anscheinend niemand benutzt. Sieht so aus, als hätte sich niemand in meine Ecke getraut. Die angefangenen Müller erinnern mich daran, wie dringend ich losgefahren bin. Wie froh, wie aufgeregt, wie voller Erwartung. Das ist nur ein gut eine Woche her, aber dabei war ich voll in der Arbeit. Die Farbe ist in den Schüsseln eingetrocknet, egal. Und... Nein, scheiße nochmal. Es war wirklich niemand in meiner Ecke oder zumindest hat sich niemand für meine Sachen verantwortlich gefühlt. Das zentimeterdicke Eis, das letzte Woche noch die Scheiben überzogen hat, ist bei den ersten Frühlingsstrahlen der letzten Tage von den Fenstern geschmolzen. Alle meine Mappen und aufgerollten Zeichnungen, die darunter lagen, sind aufgeweiht. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
1: Ja, sehr schön. Also, wirklich... Ich denke, das habt ihr vielleicht auch bemerkt, wenn man dabei einfach die Augen zumacht oder wenn man es gerade nicht lesen muss, <lacht> ähm, man sieht sofort die Bilder, wie du da mit der XT äh, hochratterst. Ähm, sehr, sehr schön geschrieben. Und dann, ähm, ich glaube, du meintest im, in deinem ersten Short als kleine Einleitung, dass du versucht hast, dich stets mit äh, Stationen aus deinem Leben zu beschäftigen, die dich auch als Künstler irgendwie, äh, oder Stationen, in denen du als Künstler äh, aktiv warst oder die dich als Künstler beeinflusst haben.
0: Ja, das also, ich habe ja sozusagen im Grunde genommen seit ich, also ich würde mal sagen, seit ich 16 bin, mich mit Kunst beschäftigt und immer wieder bildhauerisch gearbeitet, künstlerisch gearbeitet, also auch, sagen mal, direkt konkrete Kunstwerke gemacht, also gemalt, gezeichnet, heute mhm. und so weiter. Und meine Kunstwerke haben immer auch sehr viel, Autobiografisches haben sehr viel mit der Lebensphase zu tun, in der ich mich gerade befinde. Und deswegen äh, haben diese Autofictional Shorts natürlich auch immer was zu tun. Bei dem Ausschnitt, den ich gerade gelesen habe, das war halt nach der äh, Besetzerzeit, nachdem wir geräumt worden sind, sind wir dann so als große Gruppe dann noch in verschiedenen. Etagen gewesen, bis wir dann da in der Fühlstraße, wo jetzt der Flugsbau drin ist, mhm. Ähm, mhm. da so eine riesige Speicheretage von über 1000 Quadratmeter hatten und dann mit 40 Leuten ohne Wände gewohnt haben. Krass. Äh, und da sind natürlich auch Bilder entstanden und Kunstwerke entstanden und äh, ja, das, äh, das hat eben damit zu tun. Ne? Ja. Also das ja. kommt immer wieder vor, ja.
1: Es heißt ja äh, Künstler ohne Werk und äh, du betitelst das ja auch selber als äh, noch ein Work-in-Progress-Projekt. Es kommen ja auch stets neue Beiträge dazu. Also erstmal, warum Künstler ohne Werk äh, der Titel?
0: Ja, Künstler ohne Werk, wie du ja weißt, äh, gibt es schon ein Werk. Mhm. So, Aber für mich hat es auch damit zu tun, dass, dass ich sagen, dass ich sagen wollte, es geht nicht so sehr um um das Werk? Um das Werk selber, ja. über die, um die Skulpturen, um die Grafiknovels, um die Zeichnungen, sondern es geht um das künstlerische Leben selber. Das, das ist das Werk. Mhm. Also mhm. Ähm, die, 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 diese eigene Entwicklung immer zu, zu sehen... Wo stehe ich gerade? Mhm. Wo, wo kann ich was Neues machen? Wo kann ich mich kreativ weiterentwickeln? Ja. Wo gibt es einen neue, neuen Weg, den andere vielleicht noch nicht so gegangen sind? Das, ja. das spielt eine Rolle.
1: Ich glaube, das Wo stehe ich gerade ist eine sehr interessante Frage, weil, wie ich ja auch schon erwähnt habe, springen die Beiträge ja immer in der Zeit. Ja. Ne? Also mal ist man in den 80ern, in den 90ern, mal ist es direkt 2019 und man kriegt auf jeden Fall so eine gute Prise von dem Geist der Zeit, aber auch ähm, dem eigenen Empfinden von dir oder dem Uwe, über den du da äh, schreibst mit, was, äh, was ich sehr, sehr interessant finde. Mal sehr düster, mal sehr happy, mal sehr einfühlsam. Äh, also super Super gut. Wenn es noch Work in Progress ist und du wolltest eigentlich ein Sachbuch draus machen, hast du dann vor, das vielleicht sogar komplett als Buch auch zu veröffentlichen oder weiter zu erarbeiten? Also wenn das... Äh Davon muss man ja immer ausgehen, wenn man äh, also
0: selber auch Autor ist und einen Verlag hat und, <lacht> und, 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 Also das, ja, das ist schon so, wenn es äh, ein Volumen erreicht und auch eine, in einer dramaturgischen Form kommt, dass es äh, ein fertiges Buch wird, ja, dann ist es hier auch, zu veröffentlichen, äh, neben dem Blog,
1: also ja. auch als, ja.
0: als Buch. Cool. Ja,
1: ja ich glaube, äh, darauf freuen wir uns alle schon sehr. Falls ihr die Reihe äh, verpasst habt oder noch nicht kennt, dann ist meine ganz große Empfehlung an euch, da mal reinzuschauen in die Autofictional Shorts Künstler ohne Werk von Uwe auf unserem Redbug Culture Blog. Wir sind damit mit dieser Episode erstmal raus und damit ciao und tschüss.
0: Danke.